0: Hej och välkomna, ni lyssnar på veckans NFL med Mattias, Lasse och Rickard. Tillbaka för den andra veckan, förhoppningsvis lite mer varma i kläderna, eller vad säger du Lasse?
1: Ja, det krävdes ingen omtagning för att välkomna våra lyssnare den här Så Stegen <laughs> går åt rätt håll, <laughs> absolut.
0: <laughs> ja, det får man ju säga. Hur är läge för dig Rickard?
2: Det är bra med mig. Jag, det känns som att, det var, att jag känner mig rostig förra gången. Jag hoppas att jag, ska, eh, att, att jag, ska, att jag är lite mer på banan. Ja. Det är bra. Jag tycker vi, vi, vi
0: överlevde första avsnittet hyfsat i alla fall. Med, utan att skämmas för mycket. Och vi ja, jag tycker det var. Ja, och vi ska ju försökt hitta lite sätt att liksom snacka upp den här säsongen på ja, men inte göra liksom den, alla de här klassiska grejerna som man alltid gör. så att Det som vi hintade om lite förra veckan det var ju att det är väldigt många nya tränare i år. Det är faktiskt tio stycken nya huvudtränare i NFL. Vilket är ganska galet. men Därför tänkte vi att vi ska helt enkelt prata om dem lite grann. Och då blir det lite så att vi pratar om de tio lagen lite grann också. Vad de har för möjligheter och vad de har för förutsättningar och lite om coacherna var de kommer ifrån om man inte känner till dem vissa är ju, det är ju en mix där det är ju några av, vanligtvis är det ju rätt kassa lag som sparkar sina tränare men det är lite blandat i år ska jag säga, det finns ett, ett gäng lag som är riktigt tveksamma och så finns det ju ett par lag som faktiskt är riktigt bra som också har nya tränare så det är lite kul mix i den där gruppen
1: mm. Mm, Jag blev bara stressad eh, när jag ser liksom åldern på tränarna här nu att Oj vad unga han är, oj vad unga han är man fan det jag själv som inte är så Precis <laughs> äh, äh, Jag hittar en rar tränare som är yngre än sig själv liksom. Det, här, det här kan ju inte vara på riktigt Att han bara är 37 år liksom. Ja nej äh, Men äh, ja, det är nya ja. tider
0: Ja visst ja, det är Tura Sioks
1: äh, håller mig evigt ung Det tackar jag dig för Tackar jag så
0: unge sinnet som pickle ja. ska man vara. Mm. Vi, har, vi har inte sett jättemycket nyheter som tur är så har vi faktiskt inte haft så jättemycket allvarliga skador på alltså riktigt stora namn i alla fall än så länge under försäsongen. Vi får man ju hoppas att det håller i sig. Det var ju nära där med med tappar jag namnet helt på vad heter han Jets quarterbacken.
2: Sackett back ja,
1: ja, Jag tänkte Edgen i Giants där på den omtalade. Ja just det tid på Ja men det, det var något så Klara sig hyfsat i alla fall tror
0: jag. Så ja. att, men det är ju skönt så det är inte så mycket nyheter. Det är inte så mycket positiva nyheter som kan komma under säsongen. det är ofta bara tråkiga nyheter. Men vi kan väl ta de här eh, som det har snackats om lite grann. Först var väl att eftersom eh, Watson, quarterbacken där, eh, mycket kontroversiella quarterbacker får man säga. Där rekommenderades det ju först att från den domaren som hade kikat på hans case där för alla hans, ja. Ja, sexuella trakasserier han är misstänkt för Att han skulle bli avstängd sex matcher Men ligan överklagade Och sen så lyckades man enas om att han skulle bli avstängd Elva matcher eh, Så vi kan ju börja med den där Jag vet inte vad man ska säga om det är riktigt Det känns som att eh, eh, Vad det än blivit så hade det väl känts Som att det blir en liten sursmak i munnen Ändå när han ska komma ut på plan där liksom, Det hade inte spelat stor roll om det blir Elva matcher eller en säsong Det hade liksom ändå känts lite så där fel Jag vet inte vad ni har för känsla kring det
1: vi har ju alla att ältat eh, länge nu och, och alla har ältat det länge och det är väl ingen liksom som, eller ytterst får i fall, som står upp bakom och viftar flaggen för honom. där tycker mer liksom den här hela situationen att Browns liksom bränner så mycket kapital på att vilja ha honom redan det skaver det för mig så att, nej, jag har inte så mycket med att tillägga eh, olustig situation.
2: Ja, jag, jag tror att du har sagt någon gång tidigare, eller om du skrev det i våran släck alltså någon mm. gång, att eh, det, är så här, det spelar ingen roll om han är avstängd ett år eller ett halvt år eller nästan enskilt två år. Utan det, det blir liksom, man, man känner på något vis att det kanske inte är tillräckligt i alla fall. Eh, men det är också så här, man, vad man ska ä, liksom, rikta sin ilska är ju kanske inte vad NFL gör och inte gör, utan snarare hur, hur liksom, själva liksom, brotts... <laughs> åklagare och domstol och allting i Texas har liksom hanterat det här i sådana fall. Så alltså att han en, enligt lagen kanske ska straffa honom mer några än Sen är det kan man tycka liksom, antalet matcher känns konstigt med elva eller att, han låter att de får spela sex för att det hjälper honom med kontraktet på något vis. Att han konstigt att han kommer tillbaka. Första matchen blir mot just då texens just Texans. Eh, och, eh, eller att liksom. Att de har lagt upp kontraktet på ett sätt Så att det inte ska ekonomiskt straffa honom att Det är mycket sådana saker som man kan reagera på också Som, som känns liksom också Lite fula på något vis mm. Ja, ja så är det. Och, och
1: jag tycker också att Jag, jag tycker, tänker att eh, Nu riktar jag liksom eh, avsmak mot Cleveland Browns här Men, men liksom de sitter inte ensamma I den här båten Det är smutsigt ut bakom kulisserna och att Cleveland Browns skulle vara så mycket värre än någon annan franchise det är jag väl tveksam till det hade nog varit fler som har gjort den här så det är mer liksom hur hur lite de bryr sig om sådana här saker det är nog inte unikt för Cleveland Browns det råkar vara de som gjorde det denna gången så det är liksom inte bara att alla andra 31 lag är goda elever utan det är nog liksom en rörtråd genom en fälla sånt här liksom går igenom
2: mm.
0: Mm. Ja så är det eh, Och men man kan säga att 11 kontra 6 i alla fall för, påverkar i alla fall Browns Nu har inte Watson sett så där jättebra ut under försäsongen och har verkligen sitt ringrostigt ut Men att han blir borta 11 matcher får man väl ändå anta är, Gör det betydligt tuffare för Browns då, att konkurrera om slutbettsplatser i år Utan då spelar man ju nu Där i 11 matcher Och sen eh, ska man försöka då Avsluta säsongen med Watson. Så att det, det blir ju. De borde ju inte vara lika konkurrenskraftiga i alla fall. Kan man ju tro. Nej. En annan quarterback nyheter Som ja, är lite relaterad till Watson får man väl säga. Baker Mayfield blev ju den spelaren som fick lämna Browns då. Quarterbacken han gick till Panthers. Och nu blev det officiellt att han skulle starta. Istället för Sam Darnold som spelade där i fjol. Och det var väl inte helt oväntat. Men lite sk- och i och med att Mayfield och Panthers då Möter Cleveland
2: Browns då, vecka ett ja, Det är kul Det är ju att bli hem match, förhopp- mm. eller Förhoppningsvis då, om Mayfield Kan eh, vinna den matchen det, är, det känns som att det var Än att att han skulle vinna det jobbet Men det är också, jag, jag tyckte också att det säger någonting om hur lågt förtroende de har för Sam Donald, att han lyckas torska det trots att han liksom är inne i sitt andra år inne i systemet och Mayfield bara kliver in och tar startjobbet nästan omedelbart man hade ju kanske tänkt sig att det skulle kunna vara någon sorts övergång någonstans mitt i liksom, säsongen men de vill väl se vad de har i Mayfield för att de vet vad de saknar i Darnold är
1: väl underskattad också Mayfield det... Mm. med tanke på att han spelade halt och lytt förra säsongen för Browns eh, tänker man säsongen innan där var han inte fyrskam så att eh, kanske är så att Becken eh, i hel och eh, tillbaka till god form också. Känns som en sån där match mot eh, där han är alldeles för övertagad. Fem person, <laughs> inte och fem personer och fyra inte större och lyckas vinnarna liksom.
0: Ja visst. Men om har en god chans där. Panthers, de har ju ett eh... Det är ett antal duktiga spelare i sitt försvar i alla fall. Sen får vi se hur mycket Mayfield får kuta omkring där eh, från Browns mm. pass drive. Men han har ju en ganska god chans att få sin hem där tycker jag ändå. En eh, mm. annan eh, högt draftad spelare, Chase Young, eh, drog i korsbandet i fjol. Eh, och eh, det snackades väl lite om att han kanske skulle ha chans att komma tillbaka till säsongstart. Men det kommer han inte göra troligtvis. För de räknar med att han nu kommer kanske missa. Fyra, kanske till och med fem veckor, de första veckorna av säsongen för Commanders. Så det är ett stort avbräck för dem såklart. Verkligen. Och med det så kanske vi lämnar lilla nyhetssvepet där. Det var inte inte mycket. Och gå in på de här coacherna. Och som sagt, det är ju tio nya tränare- och kan dra lite. Vi har ju haft, fått väldigt mycket nya coacher de senaste åren. Jag räknade ut att det hade anställts 29, 29 nya coacher de senaste fyra åren. Och då är det ju inte så att det är bara tre lag som har kvar sina coacher. Utan det är några lag som har bytt tränare flera gånger om. Vi har haft några inter, interim head coaches och såna här grejer på vägen. Men det är ändå väldigt många som får sparken i NFL kan man ju säga på väldigt kort tid. Eh, och sen av de här tio då så har vi... en ganska blandad skara, fem stycken som har varit headcoaches tidigare på något sätt, två av dem som faktiskt har vunnit fler matcher än de har förlorat som huvudtränare vi har lite övervikt på den offensiva sidan med sex offensiva coacher och fyra defensiva det vill säga vad de har för bakgrund och vad de har haft för jobb tidigare och sådär Um, jag tycker det är rätt många av de här spela, eller coacherna som är, har varit liksom assisterande och stått ganska anonyma i skuggan bakom kanske ganska kända, karismatiska andra huvudtränare och det är väl inte helt ovanligt men sånt där blir man ju alltid lite, ha ja, hållit extra öga på har man liksom varit eh, ja, vi pratade lite om Bill Belicheks eh, coacher som kommer från hans träd från Patriots där och haft det lite svettigt när de har fått stå på egna ben, vi har ju Uh, har ju Josh McDaniels där nu som är lite mer meriterad än de tidigare kanske man får säga ändå men även uh, många sådana som kommer från liksom, stått liksom, på att uh, kunna luta sig mot en, en gigant på något sätt ändå och sen så fortsätter ju den här trenden lite grann med offensiva, Lasse var inne på det offensiva unga coacher från det här McVay, <gör> Shanahan, trädet uh, och vi får väl se de lagen lär ju fortsätta anställa de här unga offensiva coacherna tills det liksom inte fungerar längre och så lite oväntat också tyckte jag att liksom Todd Bowls är liksom den näst äldsta av de här tio nya coacherna efter Lovie Smith där. Och man tänker ändå att Bowles är rätt ung. Men det är väl för att han, ja, han ser yngre ut än vad han är. Men han är ju faktiskt 54-55 år gammal tror jag någonstans.
2: Ja, typiskt defensiva tränare va det? inte? Defensiva koordinatorer som, liksom... ja, men alltså, som, får, som ofta får jobb som HC när de är äldre för att det är lite mer se och reagera och kunna anpassa sig man behöver kanske ganska mycket erfarenhet och sett det mesta för att kunna vara en väldigt duktig defensiv coach som offensiv coach så kanske man mer dikterar hur spelet ser ut på ett annat sätt att man kan vara lite mer av en galen professor typ eller bara vara väldigt kreativ och innovativ och att man kan stiga i i rankingen på det sättet
1: har jag aldrig tänkt på. Och vad har vi för unga defensiva coach? då? Har vi några alls? Uh... Nej,
0: nej. inte i den här gänget är det faktiskt om Alla är ju lite äldre Även Dennis Allen som man tänker också ser lite ung ut Men han är också 50 bast Lovey Smith är ju den riktiga veteranen Även Eberfluss som kommer från Colts är också över 50 Så det är är inte mycket unga defensiva coacher som får chansen Man får inte lika mycket uppmärksamhet Eller kanske på den försvarssidan som man får på offensiva sidan
1: En bra spaning där, Tack, tack. Mm,
0: och, och vi ska börja ska vi, ska vi räkna upp alla först Och sen gå igenom dem Eller ska vi bara ta dem en i taget Så får då liksom, tar vi dem en åt gången Eller ska jag räkna upp alla Vad tycker ni
1: Vi tar dem en i taget, tar dem
0: en i taget. Då, så. då kan vi väl börja med Chicago Bears där Och vi pratar om Matt Eberfluss Som kommer från Colts defensiva coachen ja, Får man väl säga fått inte ganska Tufft första gig här. Det är inte så många som har jättehöga förväntningar på Bärs, fast Lasse var lite mer pepp på dem i förra podden, vill jag minnas.
1: Ja, jag tror inte de har vunnit så mycket förra året där, så jag fick lite så här hålla tillbaka mig efter jag hade stukat ut hakande. Men jag får, får så alltså och stå fast för sakens skull. Jag kan inte eh, ändra mig innan den säsongen alltså börjat. Eh, men Eversloss, eh, eh, vad är det? Bra, fått ordning för svaret bra i, i kols innan där den kommer som koordinator Tycker det är lite så här kul att för mig i alla fall Bears så att säga linebacker, starkt, historiskt starkt lag. Han är en gammal linebacker coach, var ju det Dallas bland annat och så, så, så kommer den här linebacker defensiva tänkan in i just Bears. Där känns det ju rätt också så här Lite taktlös att bråka Smith smitt. Först han gör det och börjar bråka om kontraktet. Och det är ju kanske deras liksom nyckel böcker där. Eh, nu har han ändå bytt den på att spela visserligen. Men, men eh, jag har inte så mycket koll på Ebro Plus. Mer än just att eh, han har varit med ett tag. Och att det gick väl bra eh, med Colts försvar som var väldigt bra. Men, men känns väl lite mer som den här oldschool-stilen. Liksom... Eh, mantra att det är, spela tuff spela fysiskt ge 100 kämpa på full energi liksom, lite mer av den gamla skolan i stilen där eh, men så mycket mer på Egebursfors har att det är, för mig lite man dåligt. det
2: hey, hey, eller så är det så klassisk uh, första presskonferens we, uh, we want to be tough we want to be fast and we want to play with 100 eller 110 ja. alla alla tränare säger alltid <laughs> exakt samma sak som ja. Man väntar den som säger, nej men vi vill vara lite mer inte så fysiska, vi tycker inte att att man ska behöva vara det i fotboll. Och och inte så snabba heller. Lite långsamma eftertänksamma. Nej men jag jag gillar det det lite det du är inne på med Bärs, att det är kul om de kan vara den här dominanta defensiven igen. Som det känns som att det är liksom lagets identitet på något det, det som man kanske kan vara tveksam över är att de har en, en ung QB, Justin Fields och så anställer de en defensiv liksom, inriktad head coach som dessutom anställer en ganska oprövad offensiv koordinator om man verkligen ger förutsättningarna för Fields att växa. Alltså, äh, det var jag, det, jag hade jag liksom. Ställa, ah, precis, ja, men liksom hade jag målat upp den perfekta scenariot och ha en defensiv huvudtränare då skulle man vilja ha lite mer av ett självgående liksom tåg i anfallet. Att man har kanske en veteran-QB som man liksom kan få styra och ställa lite i det så att man inte liksom tänker att Fils utveckling hindras av att man har huvudtränare som har mer fokus på försvaret. Nej, jag håller med
0: Nej, så är det ju. Men sen det är det klart det är ju en QB-coach som Ose är väl kanske inte helt fel men eh, jobbat med, med Rodgers i så fall i Green Bay och kanske inte liksom har den här play-calling erfarenheten heller. Det blir ja, det är lite tufft. Jag tror att det är, det är en lite oerfaren stab, lite doldig stab som ni är inne på. Eberflus har ju gjort mycket med lite kanske i Colts men eh, det, det, det är ju svårt att liksom separera det ibland från Ja, de har inte varit liksom ligans bästa försvar. De har ju varit liksom bra med tanke på vilka pjäser de har haft. Så det skulle inte lite intressant att se vad han kan hitta på där i Bears. Men det är väl en sån där coach som ni säger som ja, det är lite vänta och se på. Vi får se vad han, vad, vad han ska etablera för typ av lag där. Mm. Mm. Ska vi hoppa vidare till Denver Broncos då som kanske har lite mer i truppen och latcha med och de har ju anställt Nathaniel Hackett som kom också från Packers och var OC där och har ju varit runt lite grann bland annat i Jaguars tidigare och ja, men det är väl en sån där som det har snackats om ett litet tag om en, 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 en som offensiv koordinator kanske varit bra på att anpassa sig till vilken typ av lag han har varit och vilken typ av spelare han har haft och han har spelat ganska mycket olika typer av offensiva system och varit ganska framgångsrik med de flesta olika spelsystem faktiskt haft bra springspel på de flesta ställen han har varit och nu senast med Packers då såklart så har det ju också varit stora framgångar
1: Ja eh, hur Hull- han måttar det är, över det är länge som oss är koordinator i Packers ändå jag tänker mest att han liksom den här QB coach grejen är väl lite hans grej också där så att Uh, här kanske det kan man skulle inte byta vara så alltså, häcket till Bears för att han har Justin Fields och så har uh, Eberflus i Broncos och så när Russell Wilson och där och kanske sköta sig själv kanske men uh, så kan man inte tänka sig glad men men jag tänker uh, att ja, han fick väl ändå Black Bortelse alltså, se okej okay ut i Eagles sen säsong så mm-hmm. uh-huh. bara bara det är ju liksom värt att uh, liksom ge tummen upp för en sån grej Uh, huruvida han var uh, Gärna bakom Packers framgång Som Ose inte ville säga utan Jag har med på att han Han fick lägga bort och så säger, okay, dude, det så att det okej Det får bli hans stora plus i min bok
0: <laughs> Även de var ändå, Han var ju också med EJ Manuel I Bills och även det anfallet Ja Bills, var helt Bills okay, ja, <laughs> ja Men Manuel var inte bra manual, kanske. Ah, inte nej, inte manual just, men de sprang bollen bra liksom. ja. anfallet var inte liksom, ja. en total tågkrasch ändå, så att han gjorde vissa grejer bra där ändå. Och på den
1: tiden när Bill sprang.
0: Ja, ah, exakt. Visst. det. Mm. Ah, ja, men spännande, jag, vet, jag och Rickard har gjort såna här, eh, för våra patrons har ju gjort såna här coachpoddar eh, kandidater och jag skulle säga att de flesta av de här tio har vi pratat om där, eh, kanske med något undantag men Hackett var en av dem som som jag lyfte och pratade ganska varmt om senaste bjudan på, i alla fall, som en av de som jag tycker är mer intressanta kandidaterna. Då pratade jag också om där att han. Eh har jag ganska mycket i Green Bay om att han har tagit ganska mycket ansvar även som liksom en ledargestalt i laget och hållit i liksom laggenomgångar och gjort mycket sånt där liksom som en lagbyggare, lite mer kulturbyggare och så. Och det talar ju kanske för att han inte han kanske kan lite mer än att bara liksom skissa upp eh, coola spel, utan även har lite koll på
2: helheten. Mm. Jag tycker att det känns kul också om det här, för det är ju hans systemet eller det är det han har hållit på med nu senaste fall, sen så är det ju som Mattias att han har varit ganska bra på att anpassa sig, men om han kan liksom få in det här outside zone-spelet och liksom få Russell Wilson i lite mer tacksamma situationer, kanske där han kan få löpa runt lite och komma ut på, rulla ut på play-action-passningar att det kan öppna upp Liksom Broncos anfall från hur tidigare i fall eh, och liksom lite så som, det, det som Stafford fick kanske en, 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 en andra chans nu i Rams med att liksom bli som man kan och samma med Wilson som nu, han liksom har kritiserat för att det såg lite taskigt ut i fjol och han dessutom var skadad vilket var lite taskigt men det, alltså det här anfallet kan bli väldigt, väldigt bra med om Wilson och Hackett liksom, om den matchen funkar
0: Mm. Mm. Ja det tror jag också eh, Ska vi hoppa till Houston Texans då Där vi har en riktig veteran där Lavi Smith som tar över eh, Och så har ju den här försvarsbakgrunden Eller kanske mest känd för tiden i, i Bears Sen har han ju varit lite grann i collegefotbollen Och, och gjort en sväng om också här de senaste åren Men eh, är ju en riktig NFL-veteran
1: han kan inte ha med på er podcast om nej. spännande och lovande kurser. Nej, han är nog den enda som
2: <laughs> Jag är ju <laughs> smith men du gör ja, inte det. Ja,
1: helt Jäkligt snyggt skäck om har skaffat en på äldre mm. Det gillar jag. så att Det får ju tummen upp för. Ja, alltså, nej, jag är bedrövlig i, i college som huvudcoach England, har ju där också... Nej, jag... jag som dessutomkoordinator, ja, där han visade sina kvaliteter. Även i Buccaneers gjorde han väl något bra. Eh, jag är mer pepp då. Pepp på pepp, om man säger så. De har tagit med sig... Eh, eh, Chargers eh, coach Som är dessutomkoordinator, Pep Hamilton. Eh, som verkligen slussade in Herbert där fint i nfl eh kör lite samma spår som, som Panthers och Matt Ruhle gjorde det där när de tog med sig Joe Brady som, som eh, koordinator som, som eh, skötte om Joe Burrow i LSU. Nu gjorde ju inte Joe Brady några underverk med eh, Sam Donald direkt, med, men eh, Pep Hamilton tycker jag ska bli jättekul att se eh, som, som officer-koordinator. Och, och kanske är någon huvudtränare och pratar om några år framöver. Löwe Smith ger jag inte mycket för, men, men lite mer pepp eh, pep och pepp.
2: Jag tycker ändå, alltså jag är gillar Löfven för att han har liksom erfarenheten av att vara head coach förut. Det känns också som den typen av tränare som är ganska omtyckt sina spelare. Sen kanske han inte alltid liksom har varit den bästa i så här, beslutsfattande i viktiga situationer. och så där. Men han har ju säkert växt. Det. Jag gillar ju också på sätt att han befordras inom organisationen det blir inte så mycket liksom omkastning de kändes som att de var på väg med någonting spännande för året, liksom. men även fast man inte vann så många matcher men så såg det ändå bättre ut på planen än vad man kanske hade trott så det gillar jag. Sen vet man ju inte riktigt hur det kändes som att han anställde som en eftertanke och inte som en plan A och då är frågan kanske hur mycket tid och liksom hur många chanser han egentligen som får med jag namnet på honom de, som det pratat om att de skulle anställa den här gammal QB-backupen som är bara tränad high school fotboll typ
1: Ja, vad fan var det här? Mm, Josh ja.
2: uh,
0: Brorsan, ja. eller de, de är ju två brorsar j- va? Uh,
2: Josh McCown ja, ja, just det, ja, ja. Uh-huh. Och, så, och, det, och det här var ju precis I den här härvan Med Brian Flores och, och Miami Dolphins Och stämningen mot NFL För att man eh, inte anställer Minoritetstränare Och sen är det plötsligt Och så blir Josh McCown inte längre Att är aktuell för Texans jobbet Och så man Så det kändes som att det liksom, Jag vet inte riktigt vad det var Som gjorde att Smith till slut fick det här jobbet Men det kändes inte riktigt som att det var Plan A från Texans från första början
0: Nej, det är väl ett safe val får man väl säga under en mm. övergångsperiod. Men man är förvånad om Lavi Smith sitter kvar på det här jobbet om tre år. Får man ju säga, mm. fast han säkert är liksom en duktig coach. Så, men det är väl kanske inte så inspirerande. Och sen är väl inte laget och truppen i Houston Texans heller särskilt inspirerande. Så det är ganska tuffa förutsättningar för Lavi. Mm. Ska vi hoppa vidare till Jacksonville Jaguars som jag tyckte de gjorde ett bra val när de anställde Doug Peterson som har varit framförallt det han ju känd för tiden när han var i Eagles där de vann Superbowl till och med. Med Peterson och sen så blev det ju lite Konflikter med general manager Så kanske till och med med ägare där Och han fick gå, han var ju riktigt Riktigt grinig om ni minns slutet I hans finansiella tid, det var riktigt Sura presskonferenser, riktigt dåligt Humör, dålig stämning Och han fick gå därifrån men Ändå en rutinerad coach Som jag tycker ändå har visat att han Kan coacha ett bra lag, kan coacha ett bra anfall och man har ju en en hel del spännande unga spelare på båda sidor av bollen. Jag tycker Jaguars har ju sett riktigt bra ut på defensiva linjer under försäsongen här och Trevor Lawrence, det vet ju att det finns mycket kapacitet i honom där. Så jag tror att Peterson är ett väldigt bra val som en rutinerad offensiv coach och som före detta quarterback i nfl att liksom få ut det tror jag. Så att jag tycker det känns som en ganska spännande spännande anställning då.
2: Jag skulle säga att det är motsatsen till vad Berg gör där med Fils då, att man att de Tommy Peterson för att han ska kunna liksom, eh, fixa Lawrence som inte alls såg så bra ut som man kanske trodde att han eller hoppade på att han skulle göra förra året liksom. plocka in en offensiv coach som kan anpassa och det har han ju gjort, man ser ju att det är skillnader i anfallet som liksom närmar sig lite med det som Lawrence gjorde i som kanske lite mer lättare eh, och lite mer liksom, att få honom i rörelse så jag, jag håller med, jag tycker också om det här
1: Ja, jag håller med och också stryker under det som du säger, Rickard. Att just uh, han kommer in som... För innan, han, alltså, när kivstidorn och det, så var det väl lite snack om att han var den här QB-guru-coachen. Och mm. tanke på vad han, han hade att jobba med den här uh, succé-säsongen för Eagles. Men var en som då, kanske inte fasigt helt i handen, men vad som känns, överpresterade, uppresterade på toppen av sin karriär och när han föll ner där Foles kom in och gjorde det eh, jäkligt bra efter förutsättningarna så, så är det någonting som liksom, eh, man sett upp så är det just att det Trevor Lawrence eh, grejen är smart tänkt med honom så, så det håller jag helt med om. Också tacksam man säger att det var liksom otacksamt för Love Smith att komma in i Texans eh, så, så kan man ju säga att Jaguars har ändå en del spännande spelare Och det är ju väldigt tacksamt att komma in här Efter all den här kaosen med Urban Meyers Ända år liksom. mm. eh, Väldigt skön situation måste vara för Doug Peterson Att komma in, finns en, del, alltså en hel del Ungt spännande där Trots att det är mycket som har lämnat eh, så eh, Bekväm situation För, för Doug Peterson och, och även skön situation för Jaguars Och Trevor Lawrence Att få, få den typen av coach där. Så En av mina favoritanställningar.
2: Och mm. kanske motsatsen till hur det var i Egels där han och var att strida liksom motströms med mm. ägarna. Liksom, så är det i har jag haft en. Ett, ett, ett ägarskap med där som har varit väldigt tålmodigt med sina, mm. arm, förutom med Meijer då men det var <laughs> orsaken till inget, det nej äh, precis men att de har varit väldigt tålmodiga med det liksom, att mm. eh, inte varit inne och petat så mycket utan låtit sina huvudtränare få liksom vara beslutsfattande själva liksom, och backat dem, så det, det är också en ganska tacksam situation av den anledningen mm.
0: Mm. Jag håller med eh, i allt ni säger där jag tror att också att Pedersen har ett ganska QB-vänligt system och det såg mm. vi Inte minst med Folds där, så alltså det är ganska mycket Snabba reads som du var inne på Ricka, ganska mycket Enkla passningar, mycket till running runningbacks Jag tror att det kommer Passa bra där faktiskt för det där unga laget en annan ganska intressant eh, anställning får man ju säga att Las Vegas Raiders lyckades knipa Josh McDaniel som du har snackat om väldigt, väldigt länge. Han var ju på väg till Colts där ett tag och de hade till och med bokat en presskonferens när de skulle presentera honom så hoppade han av det eh, lite så halvt snyggt eh, och eh, hoppade tillbaka i Bell, Bill Belichicks varma famn men nu har han vågat sig därifrån. Och eh, det är ju en coach som eh, efter hans lite floppade första erfarenhet som head coach har det snackats väldigt mycket om honom ändå. Att han också är en, en coach som kan eh, verkligen ratta ett anfall och sen förhoppningsvis kanske ta med sig några grejer från Belichick ändå.
1: Ja, de här, de här Patriots-coachen under Belichick <laughs> har ju inte direkt rosat marknaden när de får stå på egna ben. Vad, hur tar du dig an George McDaniels? Är det här undantaget? Absolut,
2: uh, ja. men det är det exakt? sagt var i det fall? Jag tror det på det eller inte. Men, men det känns ändå som att jag, man får lite av ett annat intryck. Alltid, liksom alla presskonferenser, alla intervjuer han är med. Han ser alltid så jävla glad ut och många gånger det som jag tycker känns med man eh, hans eh, undersätter eller gamla, liksom, koordinator. Att de alltid ska köra den här, ä, liksom, jag är arg och elak och hård attityden. Mäktigare än nu känns som att han är lite mer liksom Och sen så tror jag att han också, vad man kommer in efter, nu har ju Gruden precis varit där och han var ju, de är, de är ändå ganska lika. Men McDaniels tror jag uppfattas som lite trevligare och lite snällare även fast han, jag tror att han är lite ställer högre krav så tror jag ändå att han uppfattas som att han är lite mer eh, Liksom en players coach kanske. Ja, men precis, lite mer sympatisk, lite mer översekende och lite ja. mer liksom rättvis.
1: Mm. Man fick med Miklon Bard också där som OC, De har funkat jättebra bra ihop i omgångar i Patriots och så där.
2: Så det är väl plus att de får, får spinna vidare på sidan de har, han har ju omringat sig med personer som han liksom har jobbat med tidigare. Och det, och det är ju ja, ja. samma som alla de här Belichick-gubbarna. Liksom, att man kanske blir orolig av att de försöker kopiera konceptet. Så får vi väl se vad det blir. Än så länge under försäsongen så har jag tyckt att det ändå sett är, är liksom försiktigt positivt ut. Med typ att man inte har så mycket slagg, det är så ganska väl coachat ut. Spelare inte är ute och, och så här, surrar på sidlinjen för att de har gått bort sig. Det är ändå tacksam över att det känns som att det är en ganska mjuk övergång från var de var någonstans, för han, förväntningarna är ju höga liksom. Raiders ska ju konkurrera om slutspelsplatser och gärna gå längre än så, så han har ju ganska mm. höga krav på sig
0: Ja visst, och det den, snackas den ju om att
2: personen.
0: snackas ja. ju om att Raiders också skulle kunna ha liksom ett av ligans bästa anfall i år, det finns mycket offensiv talang, vet du hackar lite på offensiva linjer men de har ju en hel del duktiga skillspelare och jag tror mm. att just det, det var inte Adam som kommer in som, ja, som bekant har spelat med Derek Carr i College där de hade liksom en magisk connection de två. Lite annorlunda på NFL-nivå när det var några år sedan men ändå känns som att eh, det finns ganska mycket byggstenar där och eh, latcha med åtminstone i offensiven. Så att inte helt ja, De Tuffa förutsättningarna är ju såklart Att det är så mycket konkurrens i divisionen Och att det är högt, högt ställda krav då, Till skillnad från kanske för Pedersson Som kan ta det lite lugnt där Det spelar inte stor roll om de torskar lite matcher här och där Så det är lite mindre fel marginal här Men det finns ju, det finns ju mycket duktiga spelare mm ska vi hoppa till en annan ja, men kanske lite oväntad eh, rekrytering får man väl säga när Miami Dolphins valde att ta in Mike McDaniel som har varit i 49ers Det är ju också en av de här unga offensiva coacherna från det här Shanahan McVay systemet där han framförallt kanske har rattat springspel för 49ers eh, men vi pratade lite om, om honom också i en av de här coachpoddarna som vi gjorde och känns mm. ju, det var till och med kanske året innan då vi pratade om honom som en sån här lite sneaky kandidat som fanns där i bakgrunden lite grann. men det var ändå jag blev ändå lite förvånad att han, att han fick det här Dolphins och han känns ju verkligen som en karaktär som är kanske lite unik, han verkar vara en ganska speciell personlighet skojfrisk och lär ju kunna relatera det hyfsat till spelarna känns det som men oprövad i en sån här eh, högt uppsatt roll ändå.
2: Ja, eh,
1: p- Precis när jag kom in också var det den här eh, krisendot av eh, Brian Flores grejen att han blev med draftval och, och allt sådant. Så det var lite blåsigt. När jag kom in där också eh, och skulle ratta jag är lite Mike McDaniel har vi här, och så har vi Josh McDaniels i väg att hålla isär de här. Jag har liksom fått tänka en tankegång till varje gång vem som är bättre. Jag kan inte lära mig det än, men, Nej, men som du säger, Mattias. Sprekspelet har väl varit hans grej här. Ung fortfarande, eller under 40. En av de här unga jäklarna. Eh, och under, under kärnan. Han valde bara ett år som offensiv
2: i, i 49ers. Eh, oh, ja, men han är ju varit så run-game. Ja, men precis.
1: Han har även typ att receiver koordinator. Alltså, så han har ju legat där bakom och skvalpat ett tag. Men, men bara ett år som, som ändå en... en se med ansvar då som man får säga under tjäna eller inte ens det eh, som ofta koordinator så har väldigt lite rutin men ja eh, känns som liksom bara vad han tar med sig också eh, ofta koordinatoren Frank Smith som också var sån här run och Oland coach för Chargers eh, så känns det som att mycket spring då i Dolphins kanske eller eh, RPO och sådant om man ska liksom gnugga på någon form av spelstil som Dolsen ska gå vidare på.
0: Mm. Och Det
1: kan man ju tänka sig. Jag tänker att han har ändå
0: varit med han i... Ja, Jag tror att han har varit med kärna, i ja, många år i alla fall och han har varit runt i liksom NFL-svängen mm. ganska länge. Och Just det här med ett tungt springspel och kanske enkla passningar som han är lite känd för det är också ett väldigt kubivänligt system. Mm. Att liksom... Ja, det, det kräver inte alltid så himla mycket Av quarterbacken, det är ofta mycket friare Receivers, det är ganska mycket enkla passningar Det handlar bara bara liksom att se spelet Distribuera bollen på ett bra sätt Och det kan man ju tänka sig att Tua skulle kunna göra ganska bra Men jag tror att just för Tua skulle också att man Nu har man ju fått in väldigt mycket Skillspelare på, på receiverpositionerna Och man har väldigt mycket liksom Krut där ändå Men man, man ser ju gärna Att de ändå har ett effektivt springspel som kan luta sig ganska tungt Mot ändå, för det är ju inte, ändå inte bra det, bak.
2: Ja, det de har ju också plockat in en massa gamla running backs som har spelat i det här systemet sen tid Sonny Michel var ju i Rams, han tjena Strahim jag har ju varit i San Francisco Chase Edmonds ja, kanske inte varit i det men passar ändå ändå liksom den här typen av running back som bara tar ett bryt och sen sticker man på liksom. vis
0: Mm. Mm. Ja, det är De har en jävla massa speed i det här anfallet alltså Mostert ja. är väl någon sån där han är ju liksom en 4-2 4-3 kille på 40 i Jordan och så Waddle då och sen Tyrik Hill nu och ja, mycket snabbhet i ja. Dolphins anfall
2: Verkligen mm. Mm. Men det är ett bra lag också alltså så det, sen har det nästan snackats upp om lite för mycket kanske att det liksom finns också ganska höga förväntningar på att de skulle kunna vara sliplag men det är ju, finns ju väldigt gott om talang i, i, liksom, i både i anfallet och i försvaret så det, det är ett lag som verkligen skulle kunna utmana om slutspelspartiet från första året jag förstår att man kanske finns liksom den förhoppningen men man ska nog också kanske vara lite försiktig om med eftersom att det är en, en väldigt oerfaren stab rakt igenom att man kanske inte ska tänka sig att de kommer liksom utmana både Bills och eh, Packers som någon sorts divisionstitel Packers,
1: <laughs> ja, jag ser varför inte. Alltså, fan, för starkt mycket. Träna om, in left tackleer. Och, alltså, och som du säger, försvaret också sådana här. Det enda som talar emot är väl då att det är första året med ny coach. Och att Toa kanske inte är riktigt där än. Men det känns som en riktigt spännande utmaning i alla fall. I, i, plats eller till och med divisionen om Bills nu inte klarar favoritskoppet
0: mm. ja, De, de skulle bli spännande att följa i alla fall, alltså det är ju eh, mycket saker som vi kanske inte riktigt vet men mycket som ser väldigt intressant ut, så får vi se hur mycket de kan hålla ihop det, men som ni säger ganska, även McDaniel då, väldigt oerfaren, eh, knappt varit playcaller absolut inte varit nära något jobb. så eh, mm, vi får se vi hoppar vidare till Minnesota Vikings som gick lite i det samma väg då kan man säga som Dolphins som eh, bytte ut sin rutinerade gamla gubbcoach där och slängde in unga Kevin O'Connell som också är bara så här 36 37 va och kommer ju ja, från Rams, där han har varit offensiv koordinator tror jag här senast va? Eh, och är ju också eh, precis som de andra eh, coacherna från det här trädet då, liksom en ung, kreativ, offensivt lagd eh, play caller och man hoppas ju att det ska bli en helt annan typ av dimension där de har ju varit, eh, det snackas ju ganska mycket om springspelet i Vikings men det har inte riktigt klickat, inte, inte minst för att linjen inte har funkat utan det har ju varit ganska mycket passningsspelet, ganska mycket Cousins ändå som har burit anfallet för dem. Jag tror inte att det är riktigt så man vill ha det, man har nog kanske inte riktigt så högt förtroende för kassins för där, att man får lite mer balans, lite som i de här Rams eh, och... Eh, att springspelare kan ta lite mer plats och förhoppningsvis att O'Connell kan komma in med det så att man får lite mer balans. Det, det tror jag man letar efter lite grann.
1: Mm, men O'Connell var ju då eh, QB-coach i Washington eh, när Sean McWay var koordinator mm. när Cousins spelade i Washington så det är en liten mm. reunion eh, O'Connell och Cousins där så jag vet inte om man. Kanske triggar upp och fortsätter med fria tyglar till där. Fullt logiskt borde ju vara som du förklarar. Så att man kanske träder av lite ansvar från kasset. Men just med deras tidigare relation så jag antar jag då var god. Annars hade de kanske inte gått i hamn. Så det är lite spännande vilken väg de ska gå. Jag känner offensiven... Kevin O'Connell också mindre koll på mer än det du har sagt liksom under McWay-trädet och känna en trädet eller vad någon har det. Men problemen är väl kanske då i försvaret är det någon form av liten semi-rebuild på gång i Vikings. Vad var de hur, de? hur de lägger sig på den sidan där. Vad heter han? Ed Donatell ny DS. Har ni att jobba med det? Gammal, där, tänker jag.
2: De gamla Fan, eller han är en gammal Vic Fangio Uh, mm. liksom Systemet. Ja, det är ju det är, det är också lite trendigt. Både, både i trenderna, mm. eller liksom de är offensiva ja. trender, och de defensiva trenderna. För Fanjo-trädet är också väldigt populärt att plocka från. Uh. Ja, det ju försvaret känns det som att man alltid pratar om och det är asbra eh, sen har det liksom åldrats utan att det har fyllts på egentligen eh, med liksom samma typ av tongivande bra för spelare men eh, jag gillar ju för mycket av deras rookies känns som det rookies, känns som det skulle kunna bli spännande om de får in dem i så nyckel roller om Andrew Gooth Jr. ser bra ut Levi Sine är kul men uh, Brian som har varit linebacker känns ju roligt Men det mm. gäller ju att de, att de liksom klickar de spelarna också uh, mm. För annars så kan jag hålla med om att uh, Daniel Hunter är en jättebra uh, Pass rusher Men han har ju också varit skadad Så jag har sjukt mycket Det känns svårt att ens lita mm. på att han ska vara hel en säsong tycker
0: jag. Ja Det finns lite frågetecken där Men det är klart att uh, ja, Med Jefferson och filen och gänget Så uh, det finns mycket, mycket duktiga spelare i Vikings och de är väl lite bortglömda också, det känns också för mig det känns inte NFC North heller så himla stekigt i år, så att jag tror ändå att Vikings skulle kunna ha en chans där om de får ihop det här på ett bra sätt, men Ja, mycket stjärnspelare men sömmarna däremellan kanske lite skakigare. De har ju försökt bygga om sitt secondary rätt många år och inte riktigt fått till det. Samma sak lite med offensiva linjer. Man har draftat mycket, signat mycket spelare i båda de positionerna men många har missat. En del har varit okej men men många missar också. och det gäller att man sätter dem där till slut för annars blir ju som sagt stjärnorna de blir äldre och äldre och man kan inte bara luta sig på dem. Det måste komma någon typ av återväxt också. Jeffers, det kan inte bara vara Jefferson liksom. Mm. Ska vi hoppa till Saints då Där vi kanske har den mest spännande anställningen av alla När vi har promotat sin defensiva koordinator Dennis Allen där Och tar över Rickards gamla favorit Han har ju varit har Både lite head coach erfarenhet Men då hoppade han väl in va, När någon fick kicken och tog över Raiders ett tag
2: och sen har Nej han, ju... han är helt ny anställd Han blev helt ny anställd Men han fick Jävligt. sparken ruskigt fort va Ja Ja efter att han torskat 28 matcher På
0: aha, två och halv säsong Åtta tjota okay, som alltså, head
2: Det
0: var ändå två och en halv säsong jag
2: trodde jag <laughs> men, uh. <laughs> ja, Det var fyra, fyra matcher in i sin tredje säsong
0: Kanske inte den mest karismatiska eh, fyluren i NFL-världen heller. Kanske därför jag glömt bort att han är en stor där vid sidlinjen. Men eh, ja, det här kanske inte känns som det mest inspirerande heller. Men han är ändå varit i laget och Saints försvar har ju varit ruskigt bra under det Det får man ju säga. Kanske ligans bästa försvar. Så att, eh, där har de ju verkligen något att bygga på. Eh, men det är klart man tappar ju Peyton och får se lite grann vad, vad som händer med deras
1: offensiv tycker jag. Känns som att man ändå att han har gått en väldigt tydlig väg här Som kanske skiljer sig från andra då Alltså oavsett vad man tycker om den Allen Så han har varit eh, där sedan 2015 nu va eh, Eller när var det han fick lämna eh, Raiders Ja oh, det var väl där
2: någonstans I fall väldigt, väldigt, väldigt länge,
1: länge som DC där nu Och gjort det väldigt bra eh, Sen har man eh, kvar han Karl Merkel som också är koordinator också Vart där ett tag eh, defensiven har de väl ingen utpräglad så där det är han galla legiona you know, boom Chris Richard och Ryan Nielsen. men båda de har ju också varit också i Saints förra året så att de har gjort det tydliga valet att inte plockat in ett skvatt av kanske någon i, koordinator så långt kallar jag inte men, men alltså på ledande pos- positioner har de liksom bara liksom promote att weed in så de har gjort en väldigt tydlig riktning att vi bygger vidare på det vi har sen sen har ni rätt eller fel det vet jag inte men men, annorlunda jämfört med vad vad de flesta då
2: gör när de tar in nytt Uh, alltså jag, nu har jag, jag hård mot henne, här, Just för att han det väcker så här, Bittra minnen och, ja, och det gick åt skogen för Mattias du sa det När vi pratade om det här i, i våras När han fick jobbet att Det är en annan grej kanske för honom kliva in som liksom redan etablerad ledare för försvaret och ta över headcoaching-grejen. Att han har ett förtroende kapital hos sina spelare som man inte hade i Oakland. För det var ju det som gjorde att det skedde sig. För att han, var, han hade liksom den här för att jag säger så attityden. Och så gjorde de en massa idiotiska grejer och så liksom motiverande med för att jag säger det och, och då tappar han liksom spelarna som inte trodde på honom och sen så var han ju inte särskilt duktig, alltså fick ju inte resultatet och då är det ju jävligt svårt att vara en för att jag säger så person så här kanske han liksom, de kanske liksom har ett förtroende och kan lita på att så här, okej, det han säger kommer leda till framgång eftersom att vi har haft de här tidigare så det blir en smidigare övergång kanske på det sättet för honom
0: Säkert och jag tänker som Lasse inne på det också Eftersom Michael är kvar och sådär så blir det säkert mm. lite hands off offensiven så alltså att han kanske har någon sån här övergripande koll Och sen fortsätter han ratta försvaret så blir det inte så himla mycket förändringar Från de tidigare åren Och de tänker väl att de har ett ganska bra lag i Saints ändå Redan nu så att man kanske inte vill göra så himla mycket Och se vad man kan ta det här just nu Och sen får vi mm. se hur länge liksom hur länge man tar den approachen. Om man är liksom konkurrenskraftiga i ett, två år. Ja, då kanske Ellen sitter kvar på det där jobbet. Och man gör inte så mycket förändringar. Men kommer det liksom, går åt fel håll. Om man känner att nu måste vi göra massor av förändringar. här, ja, Då kan det väl mycket väl vara så att även coachingstaben. Att man börjar titta på den. Men just nu kändes det väl som en smidig lösning för dem ändå. Mm. Vi har två lag kvar här. New York Giants anställer ju. <hör> Ursäkta mig, Brian Dable som kommer från Bills där han var offensiv koordinator och har gjort såklart ett eh, jättebra jobb med Bills anfall men också ganska mycket att jobba där, inte minst eh, på quarterback-positionen och eh, nu är lite annan roll för de här, ja, men, kommer till en underdog istället från att nå, liksom, vara kanske en av favoriterna då. i alla fall de senaste åren i Bills så att eh, det är också ett ganska oprövat kort. Jag har prat om honom i ett par år här nu att han ska få chansen. Och eh, till slut fick han det och vi får väl se lite grann. Vad tänker ni kring Brian Day och hans chanser?
1: Jättebra. fina chanser. Ja, det här är så mycket spännande nivåer på om jag återigen och gå tillbaka till hela coachingstaben. när samtalet finstur mm. så är alltså, som du säger, grymplay koll för Bills för att. Eh, Kanske inte lika i vass när har jobbat som, i Browns och Dolphins som koordinator. Men eh, tog ju också en mellanvarv under Nick Saban i Alabama som också koordinator. Och har jobbat under Bill Belichick tidigare. Så, så han har ju tagit med kan plocka ganska göttigt av eh, riktigt, riktigt legendariska coacher. Eh, då bara det ju det spännande sen. Och för koordinatorn med Kafka som var qb för från Homes och Tys. Lägg till då. Och OC som har Josh Allen och Mahomes så är det, lyckas inte Jones under denna så är det bara att skicka ut honom. Så nu, nu får han chansen chans. Men eh, kanske är den bästa av alla är ju att de fick Don Martin där från Raven's FFC-koordinator. Det känns som en oerhört fin skalp. Så att, eh, jag, jag tycker det här är liksom eh, tre sådana här körspärr på en närmare bandit för, för Giants. Eh, känns oerhört o- spännande då.
2: Varningens svinger är ju att Om man tänker att så här, Brian Dable kommer göra samma sak Som man gjorde med Josh Allen Och Mike Kafka ska göra samma sak som med gjorde med Holmes så att, <hör> Det är två ganska unika spelare Daniel Jones är inte den typen av spelare Det är väldigt hårt Om man förväntar sig att så här, ja, men De kommer förvandla Daniel Jones Till liksom en generationstalang på talang
1: Jag tänker med att De plockar ju inte upp på femte år här Så jag tänker liksom Nu, nu är det ju liksom, <hör> hur mycket kan jag göra med honom och sen är det bara fritt fram och, och, och lösa för QB-situationen till nästa år antingen inom raft eller inom trade eller vad som helst och då sitter de här eh, redo liksom att forma den i kuben. så att eh, ja, nu ger de, ger de han en chans till här och han, det finns inget att skylla på, ja visserligen ett nytt system då som kan vara jobbigt att lära in men, men annars så är det bara att satsa på ny QB och då har de ju resurserna där för att forma den
2: jag tänker mig att det är kanske inte är den här kortsiktiga lösningen som det pratade om Nej. direkt när han fick jobbet att säga, ja ah, men nu kommer ju Daniel Jones, han Nej. är också väldigt, han kan också springa med bollen, det tror jag inte. Men som du säger, kanske med en långsiktig lösning vad blir liksom nästa steg på QB-positionen och då har de liksom en etablerad organisation som kan liksom ta emot det på ett bra sätt.
0: Mm. Mm. Ja, nej, jag har inte mycket att tillägga där. Tycker ni går igenom det mesta. En intressant stad, absolut. Så får vi se om liksom, truppen hänger med här lite grann. Eller hur lång tid det kan ta. Men eh, som ni säger, det kanske inte är superstress och press just nu för Giants att leverera. Utan att göra en, liksom, en okej okay säsong det kanske är, kanske är helt okej okay just nu för, för Dable och company där. Eh, Tampa Bay Buccaneers har vi kvar då. Och där har du ju inte skett, skett så mycket förändring. Man skulle nästan kunna säga att de har gjort ungefär samma sak som Saints gjorde. De har ju mm. promotat sin defensiva koordinator Todd Bowles som också har lite erfarenhet. Han var ju Jets etade jag tyckte att han tidvis gjorde ett helt okej jobb. Han lyckades ju inte få till något vidare anfallsspel men försvarsmässigt var man helt okej okay ändå. Han har ju verkligen gjort ett bra jobb i backa ner. Så i övrigt får man ju säga att det är positivt att man håller ihop Staben när man har ett så bra lag ändå, just på offensiva sidan har man ju Brady så att jag tänker att där eh, har man mycket gratis kanske inte spelar så där jättestor roll vad det är för Offensiv coach alla gånger och precis som Bruce Arians har sagt, han har ju varit väldigt hands off de senaste åren och egentligen bara gått runt där som någon överste kucko och låtit sina assisterande och spelarna ha ganska mycket frihet. Så de har ju fått testa på ganska mycket. Så jag tycker det känns ganska spännande med Bowles och här är vi också en coach som har kraven i höga. Det är ju liksom Superbowl mm. som Buccaneers siktar på och något annat Det är väl mer eller mindre flopp kanske man inte ska säga men jag tror inte de är nöjda med någonting annat än en ring och det är, det är väl det som kanske talar emot Bowles här och att han kanske har ganska mycket press på sig men förutsättningarna är bra, laget är bra.
2: Ja, alltså även om, men ja, för, förväntningarna att, få, alltså att om, han, om man inte vinner en Superbowl kanske inte misslyckas när man liksom kliver ut och liksom ser det ur ett större perspektiv eh, men absolut, det är ju jättehöga förväntningar de kan ju inte missa slutspelet det här skulle ju vara skandal, då kommer komma ju inte bli förlängd men eh, jag gillar ju lite samma det här som är Saints så att man inte, det blir inte så stor förändring och det här som jag var inne på i början att man för en defensivt inriktad coach att kunna ha ett anfall som är lite av ett självspelande piano att Byron Leftwich kan det är där Och Brady liksom där Bolt behöver liksom inte tänka en sekund På anfallet, han kan bara släppa det helt och hållet Och det måste ju vara en trygghet för honom Verkligen Och det är rena motsatsen för den cirklen
1: Att han var Jets eh, Är det någon gång man kan säga det Man kan inte skylla på tränaren utan på laget Så är det väl att ta Bolt vid Jets Alltså det var ju inte på grund av Todd Bowles Det gick dåligt för Jets, det var ju på grund av New York Jets gick dåligt för Todd Bowles skulle jag vilja säga <laughs> eh, k- Kanske också för att det, jag tycker Det är en oerhört liksom eh, nu känner ju inte jag, kan inte ha han in på livet Men oerhört lätt att gilla Todd Bowles Är det inte det? Alltså eh, Trevligt, liksom, bra försvarsspel, verkar vara en trevlig person, bra, karismatisk, är rätt bara på alla sätt. Så jag tycker i alla fall det är lätt att heja på Todd Bowles och, och kanske man lurar sig själv genom att
2: gilla den mer än man behöver göra. Men ja, jag tycker den är bra. Jag gillar honom också, jag tycker också att han är kul. Men det är också väldigt att jag hans försvar och är där aggressiva mm. och blitzvänliga. Han är ju alltid väldigt roliga försvar under Todd med, att man tycker om honom. Att... Ja, och
0: han har gjort ett lysande jobb I ner så han har gjort mm. det på sina tidigare platser också Så att ja, Han har ju bevisat att han kan det där Så att ja, nej, Jag håller med, det var en väldigt bra lösning Jag tror det hade varit svårt att ta in någon annan då Huvudtränare Och försöka behålla samma stav Det hade kunnat, det hade kunnat bli väldigt stökigt Jag tycker nog det var ett bra beslut att Bara Ta det man redan hade i klubben helt enkelt Mm Ja, ska vi. Nu har vi gått igenom alla. Tycker ni att vi ska göra någon typ av sammanfattning här? Hmm. Man skulle ju kunna tänka sig att vi eh, lyfter vi kan... någon favorit, kanske. Eller några. Och ja, eh, kanske några jag. som sitter lite risigt till, kanske. Vilka tycker vi har liksom bäst förutsättningar? Lite sådana där fria tankar kan vi köra.
1: Ja, jag är svårt att besämmas. Det är lite samma tema här att man säkrar upp QB-situationen både i Järjens och Järgård med deras anställningar. Jag gillar ju båda dem. De två, Doug Peterson och Brandon Bull, slåss väl om bästa anställning tycker jag med tanke på hur situationerna ser ut för laget. Ingen av dem kommer in med någon jättepress här och ett. Men man står på ganska goda grunder. Så liksom rakt igenom så gillar jag situationen Jag så situationen i Järjen så hur det
2: har Jag gillar ju om man skulle säga dra lite brett så gillar jag Hacker till Broncos, gillar McDaniels till, till Raiders och så gillar jag Mike McDaniel till Dolphins att, det, att man anställer en ny huvudtränare men man inte gör det mitt i någon byggnadsprocess utan man gör det i att så här, ja, men vi har en Konkurrenskraftigt lag. Vi fyller på med ännu mer talang för att ge liksom de bästa möjliga förutsättningarna. Så de, alla tre är ju liksom, ska ju få vara med och slås på slutplatser, och det är ju, tänker jag, istället för att komma in liksom i ett sätt, två. 15 lag Som typ precis har skäppt bort Alla sina bästa spelare Så tänker jag att de har ju åtminstone en trupp Bra nog att om de är själva kompetenta Tränare så kommer de inte bli Så som det var med Bolls i Jets då förra gången att inte, Klubben kommer inte förstöra tränaren Utan tränaren kommer ju i så fall sätta kroppen För sig själv
0: mm. Mm. Här tror jag jag håller med, jag har ingenting mer att lyfta där egentligen Pedersen och Hackett var ju lite mina favoriter innan Jag tycker att de hamnar i bra situationer, båda två Jag gillar George McDaniels till Raiders också Och sen så McDaniel tycker jag ska bli väldigt spännande att se i Dolphins Jag vill inte säga att det är någon favorit just nu För jag vet för jag ärligt talat inte hur det kommer att se ut men, men det känns ju väldigt spännande med en ung coach som man inte känner till så himla mycket Jag tror att det är rätt typ av coach Och sen får vi se om han får ihop liksom helheten på ett bra sätt Uh, så att jag, jag tycker liksom overall tycker att det är eh, rätt, rätt många bra liksom, val här, det är inga som man så här, reagerar på att det skulle vara någon katastrof um, tror väl kanske att Eberfluss är väl den som, vi, som kan få det lite tufft och som man kanske ah, vi får se hur det går för honom där det, det är också en liten dold. så man kan inte såga honom totalt kanske men kändes kanske inte superinspirerande med tanke på att man har en ung quarterback som vi var inne på tidigare, men uh, jag rent generellt så gillar jag ändå många av de här valen. Jag tyckte att ibland så blir det lite mera... Eh, lite mer chansningar vi har ju tidigare i år det har liksom gått bort lite från det med att många som har klivit direkt upp från college fotbollen och kanske kommit direkt till en headcoach position i NFL och det har visat sig vara en ganska tuff liksom övergång om man inte tidigare varit i NFL och liksom sen gått till college mm. och sen kommer tillbaka på något sätt så att det här är ju lite mer lite mer åt det säkra hållet ändå många coacher som har varit i ligan väldigt länge ändå
1: Ja, och som du som inledde på den här man att att det är oskyggligt många nya tränare, tio stycken liksom, och, och få så här bra, eller vi vet ju när det är bra utfall än, men som att vi alla tre gillar ganska många av de här kandidaterna, även det är ju imponerande att man har lyckats skaka fram så här många är bra när det ändå behövs tillsätta så
2: många nya, det är också kul. Mm. Sen kommer ju de flesta av dem inte ha kvar jobbet då i statistik. Det vill väl bara en eller kanske två av dem om fyra år som har kvar sitt huvud coachjobb.
0: Ja. ja. Men frågan är, man så här, det är ju inte så. Här, historiskt har man ju inte sparkat och anställt så här många tränare utan det har verkligen varit extremt de senaste åren. Frågan är ju liksom om det kan fortsätta i det här tempot. Alltså det känns ju lite galet. För att, men det är inte lätt att börja bygga någonting på två år i liksom en fäll. Och sen får man sparka man, Särskilt om man tar över något lite sämre lag. Så vi får väl se lite grann om det där fortsätter. Om man ska väl ha så dåligt tålamod.
2: Det är jag övertygad om att du inte
0: något
1: tunga. Någon fungerar till en urban mayor senare. Det finns det slut på coacher. <laughs> han bara han som sitter där kvar. I, i intervjusoppan.
0: <laughs> har inte han fått någon collegejobb eller? Eller är ja, han inte ens nej, snackis? Han har,
1: han har fått jobb på Fox i nu. Den var, den, han tar ju sina viloperioder som expertkommentator. Eller så här studiokommentator på Fox eh, College. Eh, så där är han tillbaka nu igen. Eh, alltid är förlåtet för Fox. Liksom. Bygger upp varumärke
0: lite grann i tv-soffan. Ja. Sen har alla glömt Precis. och så kommer han tillbaka. Precis. Perfekt. Eh, ja, det var bra. Men då tycker jag vi runder av. Eh, bra avsnitt, bra snack. Mycket nya coacher. Mm. Och så är vi tillbaka nästa vecka med någon annan ny vinkel på att snacka Snacka upp den här säsongen lite grann För det börjar ju närma sig, det är snart dags Vi ska snart spela de sista här Och det är ju skönt Och sen blir det ju en liten liten paus innan säsongen drar igång Men eh, vi säger så för den här veckan Så hörs vi igen eh, om en vecka Ha det, ha